0: Hacemos Marketing y Tecnología con and Chao. Gira y Grita Una de las canciones más interpretadas en apariciones en directo de la banda The Beatles Seguimos para apertura el día de hoy debido al fallecimiento esta semana de la Reina Isabel II de Inglaterra La agrupación en 1963 dieron concierto en el Teatro Príncipe de Gales de Londres Ahí, John Lennon, líder del cuarteto de Liverpool, acuñó en presencia de la reina Isabel, la reina madre y de la princesa Margarita, su célebre sugerencia, aquellos en los asientos baratos pueden aplaudir, el resto pueden hacer sonar sus joyas. Esto a uno de los acompañantes de su majestad no le gustó y quedó registrado como mueve su cabeza en desaprobación. Situación que ocurrió en uno de los tiempos de transición en que la reina Isabel II asumió el reino a sus 26 años en 1952 y fallece a los 96 años el pasado jueves 8 de septiembre del 2022. Paz en su tumba. Mi nombre es Jairo Molina y esto es una tendencia y se llama Marketing y Tecnología 3.0.
1: Marketing y Tecnología 3.0, el programa de Voz Caribe 89.6 FM Estéreo, Jairo Molina.
0: Hemos vuelto con una emisión más de nuestro programa y podcast Marketing y Tecnología 3.0, hoy hablaremos del uso de una tecnología que originariamente fue creada para el trabajo científico-informativo. Pero su relación con la inteligencia artificial la ha convertido en una arma potencial, tanto para impactos positivos como negativos. Los deepfakes y las repercusiones en nuestra sociedad. Y para conversar de ello, hemos invitado al profesor Germán Velázquez Vargas, líder coach sistémico, consultor empresarial, magíster en mercadeo, administrador de empresas y analista de sistemas de información. Desde este momento está habilitada la línea de WhatsApp 308-46-2349. Escríbanos qué opina usted de nuestro tema de hoy. ¿Cuál cree ¿Cuál cree usted que sea el impacto que causen las deepfakes Fakes en nuestra sociedad? Y también nos puede escribir con el hashtag DeepFakesMT30 en Marketing y Tecnología 3.0. De su opinión, puede seguir también la transmisión en nuestro sitio, nuestra página de Facebook, Marketing y Tecnología 3.0. Laura Senior está ya en la cabina de producción de Boca River Radio. Laura, gracias por ese acompañamiento nuestro invitado es un amigo de casa el profesor Germán Velázquez Germán, buenas tardes. gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación bienvenido a Marketing y Tecnología 3.0 Buenas tardes Jairo
2: eh, muy agradecido con esta invitación muy complacido un saludo muy cordial para ti y para los oyentes de Oscar y Radio.
0: profesor Germán para darnos un avance de lo que tenemos el día de hoy, técnicamente, ¿qué son las, las deepfakes o los deepfakes?
2: Bueno, los deepfakes se pueden considerar como una derivación de lo que son las fake news. Entonces, para contextualizar a nuestros oyentes, los deepfakes son unas fake news mucho más tecnificadas. Ya vamos a ver más adelante específicamente a qué corresponde.
0: Son unas fake news tecnificadas. Pues nosotros hemos hecho también un abrebocas, eh, profesor Germán. Vamos a un informe, antes de, de entrar ya en materia, un informe que hemos preparado y que tiene que ver precisamente con la temática de hoy, del día de hoy. Un disfake, disfake, eh, acerca de un supuesto anuncio que hizo el presidente directivo ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. Escuchemos la noticia y ya regresamos para seguir hablando de la temática. Un hombre con el control total de los datos robados de miles de millones de, millones de personas. Todos sus secretos, sus vidas. En caso de que no lo supieras, este no es Mark Zuckerberg. El vídeo es lo que se conoce como Big Fake, un término usado para describir medios sintetizados creados por inteligencia artificial. Atender sus inquietudes, sus esperanzas y sus sueños. Este Big Fake fue compartido en Instagram por el usuario Bill Posters como parte de una exhibición llamada Spectre que utiliza vídeos manipulados de figuras de alto perfil como el presidente Trump y Kim Kardashian. Tantos haters realmente no me importa. El pasado, Facebook fue ampliamente criticado por su decisión de no retirar un vídeo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que fue alterado para que pareciera borracha. En cambio, Facebook dijo que reduciría en gran medida la circulación del vídeo en las noticias y agregaría un cuadro informativo con enlaces a sitios de verificación de hechos Facebook, propietaria de Instagram, dijo que seguirá la misma política con el vídeo alterado de Zuckerberg. CBS ha pedido a Facebook Facebook que elimine el deepfake porque aparecen gráficos de noticias de CBS en el vídeo. Este es el último ejemplo de cómo las empresas de tecnología están luchando para lidiar con la proliferación de contenido de vídeo manipulado.
1: En 300 metros llegarás a tu lugar de destino. Paga tu impuesto vehicular. Tu mejor ruta es estar al día. Aprovecha y paga el derecho de tránsito sin intereses moratorios hasta el 16 de septiembre de 2022. No dejes pasar esta oportunidad. Hazlo en nuestras sedes o a través de las plataformas digitales. Tránsito del Atlántico. Gobernación del Atlántico. ¿Tienes antojos de comida china? Deja de pensarlo y llama ahora mismo al restaurante y parrillada los techos rojos. Marcando al 360-6160 en Barranquilla. Arroz especial, arroz a la valenciana, churrasco, parrillada, chop sui, y muchas combinaciones más para deleitar tu paladar. Restaurante y parrillada los techos rojos, a una cuadra del Parque Sur y Salcedo. Ahora también en Alameda del Río y en el Centro Comercial Carnaval de Soledad. Para quitarte tu antojo.
0: con el profesor Germán Velázquez Vargas, catedrático magíster en mercadeo, un apasionado del marketing, y estamos hablando el día de hoy acerca de las deep fakes, como todos los fines de semana, recomendamos una película en esta ocasión recomendaremos una serie Tip Lazo, tiene que ver precisamente con la temática del día de hoy, Tip Lazo es la historia de un entrenador de fútbol americano del sur de Estados Unidos que se traslada a Inglaterra para hacerse cargo del equipo de Shocker AFC Richmond. La serie, según algunos críticos, señala que la producción de Ted Lasso introdujo a un personaje trabajando la técnica del beat fake y se ha generado una polémica alrededor de esto que si es verdad o no, escuchemos el tráiler de Ted Lasso, nuestro recomendado para el fin de semana.
1: lo tenéis todo de cara. ¿Acabará la vergonzosa estela de empates? Ni de crío me daba vergüenza la estela de mis calzoncillos. Es aprendizaje. ¿Un equipo como el nuestro ha ganado alguna vez esta jarana? Hace 40 años.
0: ¿Eh? ¿Quieres entrar por ahí? ¿Te ayuda, qué impresión.
1: Sí, Un señor sí, británico saltando no, no, por no. la ventana.
2: Ponte a ello.
1: Ya va siendo hora de que los compis lo conozcan ¡Ay, no! ¡Letazo!
0: ¡Sois unos mojones! ¡A tocaros los pies! ¡Y a tocar los pies
1: ajenos! ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuánto ha durado? Menos que la última vez, pero no hay heridos ¡Qué alivio!
0: Nos llaman fracasados, pero no es así creo en el comunismo en el comunismo romántico si Tom Hanks y Meg Ryan siempre las pasaban canutas y acababan con final feliz nosotros también
1: <risa> <música>
0: <música> creo en ello y lo haremos es momento de hacer historia
1: <música> por la familia en la que naces y también por la que haces por el ritmo A patearles el culo. A las 3, 1, 2 y 3, ¡curo!
0: Nuestro tema de hoy son las deepfakes y las repercusiones en nuestra sociedad. Estamos con el profesor y magíster en marketing Germán Velázquez, quien además es líder, coach sistémico, consultor empresarial administrador de empresas y analista de, de sistemas eh, ha logrado eh, ha laborado en importantes firmas del sector retail como Carulla Vivero Carrefour, tiene un blog llamado Puro Marketing y escribe en él ocasionalmente para sus estudiantes vamos a la entrevista en 3 2, 1 profesor Germán ¿Quién y por qué creó esto de las deepfakes, esta tecnología inicialmente?
2: Okay, bueno, eh, comencemos contextualizando un poco a los oyentes, ya que, aunque el, el documental que colocamos al comienzo lo hizo un poco. Comencemos diciendo que realmente las, las fake news, las noticias engañosas, siempre han existido, pero a partir de esto del crecimiento del internet, y de las nuevas tecnologías de comunicación e información, estas noticias falsas han proliferado a, a lo largo y ancho del planeta. ¿Sí? Sí. Eh, digamos que esto está generando un círculo vicioso en el cual se está perdiendo la confianza eh, en esto de las noticias. La noticia falsa se replica miles de veces en cuestión de segundos y, y esto sucede en el contexto que se denomina la Sí. De, a partir del año 2016 y más o menos en esa época 2016 2017 comenzaron a aparecer eh, los, los deepfakes okay. ¿Y qué son los deepfakes los deepfakes digamos que la, la, la traducción más cercana a la palabra es falsedades profundas uh -huh. eso de profundo quiere decir que es un, digamos una falsa noticia mayormente elaborada los deepfakes se componen de videos y ¿sí? imágenes, se componen también de voces manipulados mediante un programa de inteligencia artificial tratando de parecer que, que sean originales o auténticos. ¿sí? Okay. Entonces utilizan esa técnica para inducir al error a cualquier persona que lo vea y está, digamos, ya colocándose como una gran amenaza para la sociedad. Porque facilita aún más, aún más que como lo hacen las fake las news, la desinformación y hace que la ciudadanía pase a, a, desconfiar, a desconfiar de cualquier fuente.
0: Profesor Germán, en estos momentos, ¿cualquier persona eh, puede acceder a este tipo de tecnología para hacer eh, las falsedades profundas?
2: Yo creo que sí, y, y te voy a colocar un ejemplo, no sé si algunos de los oyentes o, o tú mismo. Viste hace poco una, una app que funciona en los celulares donde se puede hacer hablar a una fotografía de una persona. Uh -huh. Podríamos tomar una fotografía y hacer que cante, se haga cualquier texto eh, a una fotografía, algo que está fijo, pero eh, esa tecnología ya está al alcance de muchas personas, ¿sí? Aun cuando es posible que esta tecnología que se encuentra en los celulares no sea tan sofisticada. Ya quienes trabajan con la inteligencia artificial eh, están logrando unos niveles de perfección cada vez más acentuados que pueden hacer dudar mucho más a las personas que tienen acceso a este tipo de información en videos o en audios.
0: ¿Cuáles son las, las deep fakes que este, son más... ...conocidas en estos momentos, profesor Germán?
2: Bueno, podemos decir que en los comienzos de la pandemia... ...algunas películas utilizaron esta tecnología... ...para realizar sus producciones... Eh, ...sin necesidad de estar presentes en un estudio. Uh -huh. Entonces, eh, utilizaban fotografías o imágenes de algunos actores... ...las adaptaban utilizando esta tecnología y pudieron seguir produciendo películas a un bajo costo y eh, sin necesidad de incumplir con las normas que existían eh, de aislamiento con, eh, el, con la pandemia. La, digamos, uno de los deep fakes, que podríamos llamarlo así, que se está utilizando de manera positiva, porque esta tecnología podemos decir que no solamente se ha utilizado para lo negativo, podemos hablar de uno que se encuentra en el... Museo, sí. ¿no? El museo, en el museo Dalí, se encuentra una display muy famosa que es la del pintor. Él ah, claro. presenta su arte, presenta su arte y la gente prácticamente está interactuando con, con el autor de las obras que se encuentran en el museo, hasta selfies se toman con con el autor. Entonces, digamos que estas podrían ser una de las de las más famosas que se pueden mencionar en el momento. Eh,
0: profesor. Eh... Esto que menciona usted, que las d pueden convertirse no solamente en un elemento positivo, sino también negativo, eh, diríamos que de pronto hasta convertirse en un, en un arma letal eh, para entidades, gobiernos y la sociedad en general. ¿Cómo, cómo podría ser esto? ¿Cómo, ¿De qué manera podría eh, afectar de forma negativa?
2: por supuesto, es que el impacto más negativo que puede causar el los deep face es generar en la sociedad esa ausencia de confianza, ¿verdad?, que termina ocasionando un desinterés a la hora de diferenciar entre lo verdadero y lo falso, ¿sí? Cuando sí. esta confianza se erosiona, se facilita mucho el hecho de que de generar dudas e inculcar ideas erróneas en la sociedad, inclusive llega al punto de afectar el pensamiento crítico de las personas. Eh, la, la fake news o, o los deepfakes más concretamente están propagando noticias falsas, generan desinformación, desacreditan a personas, inclusive están siendo utilizadas para cometer delitos tipo bancarios financieros influir en la opinión pública cuando hay eh, alguna elección o alguna decisión. Lo vimos recientemente en Chile, algunos de los participantes de las elecciones en Chile dicen que se vieron influidos por muchas noticias falsas, inclusive por algunos. ¿Sí? se pueden utilizar también para llevar a cabo venganzas, manipular los mercados financieros, desestabilizar relaciones internacionales. Hay muchos rumores también que dicen de que en la en la guerra actualmente entre Rusia y Ucrania ha sido utilizado mucho esta, esta tecnología para desestabilizar las relaciones internacionales. Con respecto pues a, sí, es cierto lo que tú dices, eh, se puede convertir en un, alma, en un arma letal para la sociedad.
0: y Con respecto a esto de los de los gobiernos eh, como arma, arma letal en política, hace poquito eh, en Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se hizo un fake, un deep fake acerca de ella, mmm, que se veía un poco ebria, ella denunció esto y solicitó a Facebook que lo eliminara, sin embargo, Facebook eh, no lo eliminó. ¿Esto podría seguir sucediendo en, en el ámbito político?
2: Por supuesto, fíjate que eh, en este caso no lo eliminó, pero ya están tomando medidas para poder contrarrestar estas mañas de personas que quieren desacreditar, sobre todo a estos personajes, ¿sí? Entonces ya Facebook, Instagram están tomando medidas para eh, no permitir que sean subidos a sus redes este tipo de, de videos y también están tomando medidas para que una vez subido cuando la persona que se ve afectada haga la denuncia, sea retirado. Es decir, que ya se está tomando medidas a nivel internacional sobre esto para evitar que siga... Fíjate que en el caso de la criminología, ¿verdad?, los... These fakes pueden suponer también una grave amenaza, porque aparte de todo lo que hemos mencionado, esto de fraudes, estafas, delitos informáticos, el, el, el bullying, eh, pueden ser utilizados también como pruebas verídicas, sí, y pueden inducir errores en los tribunales ante una decisión de un juez. Entonces ya la, la humanidad está, digamos que alerta ante esto, y están tratando de contrarrestar todo este tipo de... de de ilícitos que se pueden cometer, podemos llegar inclusive a engañar a sistemas de reconocimiento facial o de voz, eh, consiguiendo que la biometría de control de acceso a ciertos lugares prohibidos cada vez sea menos eficaz y, y menos fiable. Entonces, en, resumen, en resumen, podemos decir que, que los D-Face están presionando a periodistas que luchan contra ellos, ¿verdad?, amenazan a la seguridad nacional de los países interfiriendo en, en las elecciones, sobre todo. Mencionábamos ahorita la decisión que tomaron en, en Chile. Eh, han también eh, comentado que algunas de esas personas que tomaron la decisión del no apruebo fueron influenciadas por d y por noticias falsas. ¿sí? Y esto sí. obstaculiza la confianza de los ciudadanos en las autoridades.
0: Profesor Germán, hace un momento usted mencionó que ¿Este tipo de tecnología podría afectar el pensamiento crítico? ¿De qué manera?
2: Bueno, si tú recibes información falsa ¿sí? y, y no investigas, no profundizas, digamos por pereza, todo te lo vas a creer. Entonces no vas a tomar decisiones acertadas y vas a ser influido por eh, noticias completamente alejadas de la realidad. Una, digamos que una de las, de las recomendaciones para que las personas no se vean afectadas en ese pensamiento crítico es ir a la fuente, verificar que realmente sea una noticia verdadera, ¿sí? colocarle sentido común a lo que está viendo. Hay algunos tips que podemos decir para poder identificar cuando una de estas noticias es falsa eh, con observar críticamente el video que estemos viendo. Es decir, analizarlo. Exactamente, analizarlo como una medida de prevención para no, para no, creer y detectar cada uno de estos displays y contrarrestar sus efectos. Por ejemplo, nosotros podemos observar el video críticamente, analizándolo profundamente, viendo el parpadeo del individuo que está hablando. Los seres humanos solemos parpadear. Una vez, cada entre cada dos y ocho o siete segundos, ¿verdad? Uh -huh. Y ese parpadeo puede durar entre una y cuatro décimas de segundo. Si nosotros queremos saber, si estamos observando un display, podemos mirar cuántas veces parpadea la persona que está hablando. Es decir, colocándole críticas al video, analizándolo, dándonos cuenta de que... Eh, la inteligencia artificial no puede imitar exactamente con precisión el parpadeo humano. Podemos hacer una relación o una observación entre la cara y el cuello del individuo, ¿sí? a veces el cuerpo no se ajusta a la cara, la postura algunas veces no coincide con la expresión facial, eh, y esto puede servirnos también para identificar la falsedad del Deep, del deep face por ejemplo, tatuajes, músculos muy pronunciados, a veces se nota el color de la piel diferente, eso es una buena señal de que el link está falsificado, ¿cierto? Que la noticia es falsa. Okay. A veces, a veces también podemos suponer que es falsa la noticia cuando el video es demasiado corto, ¿sí? Porque a pesar de que la tecnología está profundizando mucho en esto, eh, es muy laborioso, muy laborioso efectuar videos muy largos sin que se note que es un deepfake. ¿sí? Entonces, cuando vemos algún personaje muy importante dando una noticia y es demasiado breve, por lo menos 30 segundos, más o menos, si es menos de 30 segundos, entonces vamos a decir, aquí hay algún problema, vamos a analizarlo, ¿verdad? Lo decía anteriormente, es conveniente también verificar la fuente de la grabación, no quedarnos con que, ah, aquí me llegó y lo voy a, lo voy a, a replicar. Vamos a verificar de dónde partió que sí, qué claro. comentarios hay. Siempre, siempre es conveniente, tanto para las fake news como para los disfakes, con mucha más razón, verificar de dónde viene la fuente antes de replicarlo. Eh, hay una, también una diferenciación o algo que nosotros podemos interpretar para saber si un es un display a lo que nos estamos enfrentando y es la sincronización del sonido. Eh, es cierto que en algunas grabaciones, dependiendo de la edición y todo, se pueden presentar una desincronización entre el movimiento de los labios y el sonido, eso puede ser normal en algunas ediciones, pero en el deep se nota demasiado, porque a veces se utilizan movimientos faciales que no van acorde con lo que está colocado en el audio, lo, lo que supuestamente está diciendo las personas. Eh, eh, también dicen que el deep eso sí no lo he podido comprobar a ciencia cierta, pero hay algo que no ha podido... Eh, mostrar a la perfección y es el interior de la boca de los individuos cuando el, el individuo está hablando y cuando ya se está haciendo un, un, un disfase eh, ya la lengua, y los labios en el movimiento pierden eh, resolución, es decir no se ve muy claramente o sea que podemos hacer un acercamiento un zoom se llaman, sí. y observar esa parte y vamos a notar esa digamos, esa deficiencia que todavía la tecnología no ha podido sol, eh, solucionar. Entonces hay que tener en cuenta todos esos, todos esos detalles, verificar el contenido, eh, podemos también de pronto reproducirlo a, a media velocidad para poder encontrar allí algunos detalles que a velocidad normal no encontramos. Entonces es importante tener en cuenta todos esos detalles antes de replicar un video porque estaríamos cometiendo un error al hacerlo. Perfecto.
0: Vamos a un corte, profesor Germán, y cuando regresemos nos puede comentar de qué manera esta tecnología puede convertirse en una herramienta positiva tanto para las marcas, la educación y en las personas del común.
1: Perfecto. En 300 metros llegarás a tu lugar de destino. Paga tu impuesto vehicular. Tu mejor ruta es estar al día. Aprovecha y paga el derecho de tránsito sin intereses moratorios hasta el 16 de septiembre de 2022. No dejes pasar esta oportunidad. Hazlo en nuestras sedes o a través de las plataformas digitales. Tránsito del Atlántico. Gobernación del Atlántico. ¿Tienes antojos de comida china? Deja de pensarlo y llama ahora mismo al restaurante y parrillada Los Techos Rojos Marcando al 360-6160 en Barranquilla Arroz especial, arroz a la valenciana, churrasco, parrillada, chocsui Y muchas combinaciones más para deleitar tu paladar Restaurante y parrillada Los Techos Rojos A una cuadra del Parque Sur y Salcedo Ahora también en Alameda del Río Y en el Centro Comercial Carnaval de Soledad Para quitarte tu antojo
0: Profesor Germán, ya usted nos hizo, un, nos dio unos tips. El mirar el color de la piel, qué, qué tan corto es el video, su brevedad, verificar la fuente, eh, observar el parpadeo de los ojos, el interior de la boca. Parece ser que no se no se ha perfeccionado todavía eso en la inteligencia artificial, el contenido, pero diga, díganos de qué manera esta tecnología de los fakes eh, puede ser útil y eh, las marcas lo, lo pueden aprovechar, la educación y hasta las personas al común. ¿Cómo puede ser esto positivo desde la perspectiva de un maestro, desde la perspectiva de un profesor como usted?
2: Perfecto. Hablando de las personas del común, al comienzo hablábamos de la, de la aplicación de los celulares, que usted podía tomar una fotografía de una persona, inclusive una persona fallecida y de la que usted no tenía ningún recuerdo, podía hacerla inclusive hablar, cantar, y eso digamos que es positivo para, para ciertos ciertas personas que pueden tolerar ver eh, esos videos, ¿verdad? Pero en el arte y en el entretenimiento también se ha... Utilizado de manera positiva esto de las de la deepfakes. Eh, ya lo habíamos mencionado que en Florida el Museo de Dalí cuenta con un display del pintor y, y, y lo que presenta, él mismo presenta su arte y se toma selfie con los visitantes, ¿verdad? Entonces también se, se utilizó mucho la inteligencia artificial, lo habíamos mencionado, para producir cine durante la pandemia y de igual forma algunos productores de algunas películas de Hollywood han tomado. Esta tecnología para, entre comillas, retornar a la vida a algunos actores. Eh, existen también diferentes aplicaciones, aparte de, de, de esto del entretenimiento, que pueden ser útiles con esta tecnología. Por ejemplo, se ha utilizado esta tecnología, que ya si se utiliza de esa forma ya no sería un deep -face, hay que eso, pero sí se utiliza la tecnología para eh, restaurarle la voz a personas que han padecido enfermedades y que los han dejado mudos. Digamos que algún conferencista que tenga algún problema con la voz en un momento que debe dictar una conferencia virtual eh, puede utilizar esta tecnología si no tiene eh, en ese momento su voz habilitada. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, también también en la investigación. En la investigación eh, se permite ahora ver resultados en el campo de la medicina utilizando escáneres cerebrales pero simulando... ...estimulados, perdón, basados en datos reales de pacientes. Esta tecnología ha permitido también detectar posibles tumores. Es decir, que a medida que la inteligencia artificial evoluciona... Eh, ...la especialización en este sector crece cada vez más... ...y las empresas buscan utilizarla de manera positiva. Digamos que podríamos hacer eh, comerciales... ...si alguna persona importante no puede estar presente... ...en la presentación de un producto virtualmente, ahora que esta, esta tecnología está avanzando y el uso de las, de las TIC y de las comunicaciones se puede utilizar de manera favorable. Si no puede estar presente alguna persona, algún individuo, utiliza la tecnología para simular su presencia.
0: Es decir, profesor Germán, que se augura que el mundo de de las deepfakes, fakes, es decir, va a ser como un abanico de posibilidades alrededor de todo esto, ¿no?
2: Total, lo ideal sería que eh, la humanidad dejara de utilizar esta tecnología para hacer el mal y la utilizara para lo contrario, es decir, para lo que mencionamos ahorita recientemente.
0: Y los montos económicos, eh, las finanzas se proyectarían a grandes volúmenes.
2: Por supuesto una gran oportunidad para que esta tecnología nos ayude al desarrollo de la información y de la comunicación.
0: Profesor Germán, ya como para ir terminando, ¿cuál sería su consejo? ¿Qué medidas de prevención que hay que tener en cuenta para evitar ser suplantado por este tipo de tecnología?
2: Bueno, ser suplantado, digamos que el, 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 el objetivo de, de la suplantación hasta el momento son personajes eh, reconocidos, ¿verdad? Pronto nosotros a este nivel todavía no, no estamos, no estamos eh, siendo objeto de esa, de esa tecnología, pero lo importante para que no afecte la información y no afecte el pensamiento crítico es estar alerta ante toda esa información que recibimos, ¿verdad? Analizar con detalle la información, contrastarla buscando la fuente original, buscando otras referencias. ¿sí? Es un reto, un reto poder analizar todas estas fuentes de información. Y, y yo creo que lo más importante ¿sí? es aplicar y desarrollar el sentido común cuando nos enfrentemos a una noticia como esta que, que nos puede a, a, a afectar alguna observación que, que podamos hacer.
0: La clave entonces es tener sentido común.
2: Como dice el dicho, el sentido común es el menos común de los sentidos, pero debemos tratar de que no sea así, aplicarlo en la medida de lo posible.
0: Profesor Germán, muchas gracias por acompañarnos este sábado. Esperamos eh, poder tenerlo nuevamente mmm, con nosotros aquí en Marketing y Tecnología. Con esa misma melodía del de Cuarteto de Liverpool, nos despedimos, nos escuchamos el próximo sábado. En la producción radial estuvo Laura Senior y quienes habla Jairo Molina. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado por aquí, por Vocaribe Radio 89.6 FM Estéreo.
1: Ciao. Come on.